0: Arkadaşlar efendim, Artistlik Patinaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok kıymetli Mehmet Ekrem Ceylan ile bu haftada en sevmediğim konu hakkında patinaj çekeceğiz. Barbar sporunu ve onun kültürel etkilerini konuşacağız. Yani futbol konuşacağız. Çünkü neden? Şu yüzden... Geçen haftaki linç bölümümüzde Mehmet Ekrem Ceylan'ın altını çizdiği üç unsurdan biri futbol ve diğer iki unsuru konuşmaya cesaretimiz yok. Sana da böyle pas vermiş olayım Ekrem. Biraz da sen konuş hadi. Asıl öyle bir
1: yerde attım ki ben top kontrolünü iyi sağlayamadım. Ben. Top taca
0: çıktı bile. Niye böyle, bir, niye böyle attım pası? Ya bazı futbolcuların attığı pas iyi mi kötü mü anlaşılmaz. Bu da öyle bir şey. Mesela? Mesela Sabri Sarıoğlu yani e, iyi miydi kötü müydü hala büyük tartışma konusu. <gülüyor> Güzel örnek.
1: <gülüyor> evet sevgili Eren. Öncelikle çok sinirliyim onu söyleyeyim. Yani az önce off the recordken sen de şahit oldum Sinirimin sebebi kar. Arkadaşlar ben bu kardan nefret ediyorum. Olduğum olası şu kar denen Hava olayını bir türlü sevmedim. Sevemiyorum. Muhtemelen hiçbir zamanda sevmeyeceğim. Kar en büyük sahtekardır. Kar sevimli ve beyaz görüntüsünün altında bir şeytan taşır. Gerçekten öyledir. Beyazdır. Böyle saf gibi böyle masumiyeti temsil eden bir görüntüsü vardır gibi. Girersin böyle çok güzel gözükür gözüne. Aa, böyle karlar yağmış falan. Beyaz beyaz ne güzel. Ama Biraz fazla vakit geçirdiğinde ölürsün. Kardan ölen
0: var ya ölen. Kesinlikle ölen var. Öldürür. Kar eyşandır. Şey diyebilir miyiz hocam? Sınıf saldır diyebilir miyiz? Ya zaten sınıf saldır. Karın tadını kim nasıl
1: çıkartıyor? Kim çilesini çekiyor? Kim rahatlığına e, erişiyor? Ama bence şöyle de bir durum var ama. şimdi Hiçbir şey ama hiçbir şey doğadan güçlü değil. Bazen senin sınıfsal durumun ne olursa olsun, doğayı yenecek halin yok. Bazen kar senin sınıfsal olarak en üst noktada olsam bile zora sokabilir. Öyle de bir durum var mı? Yani. yani. Neyse ben kendi kendi penceremden karı tarif edecek olursa orada kendi penceremden derken hakikaten de karşımda bir pencere var ama arkasında kar yağıyor. <gülüyor> ya sevmiyorum erencim ya sevmiyorum. Çile. Sıfçile ve demin dediğim gibi kar sahte Çok güzel görünür, çok masum görünür ama fazlası öldürür, öldürür e bak karla yola da çıkılmaz, yolda bırakır adamı, bırakmıyor mu? Ya böyle zarar bir şeydir işte, yani kar arkadaşlar yani öyle kar edebiyatı yapmayın ya. Tamam böyle görüyorum sosyal medyasında herkes karda fotoğraf paylaşıyor falan çok mutlu herkes falan. Tamam eyvallah güzel bir gürültü olarak güzel bir şey olduğu için o oldu. da.
0: Ama işte yani görüntüye de aldanmayın da artık. Müsaadenle ben biraz kar edebiyatı yapmak istiyorum. Hayır müsaade etmiyorum. Kar bence çok güzel bir olgu. Heh, kulaklığımı çıkartmıştım sen kar
1: edebiyatı yaparken duymamak için. Şimdi sustuğunu görünce görüntüden geri taktım. Kar çok. Bu sefer çıkaracak vaktim olmadı. İnsafsız. <gülüyor>
0: evet gelelim esas konumuza. Neydi esas konumuz? Ee, barbar sporu ya. Benim de sinirli olmamın sebebi barbar spor. Yani zaten bu işten spordan, futboldan Allah belasını versin kurtulalım diye bir seriye başladık. Orada da bize e, bunu konuşturuyorsun. Helal olsun diyorum sana Mehmet Ekrem Ceylan. Helal olsun.
1: Kıyak abiymişim. Helal olsun. Değil mi? Helal olsun. <gülüyor> o zaman ben şöyle başlayayım sözüm. Futbol. E bu arada ben de futbolla ilgili senden aşağı kalır yanım yok. Ben de doluyum. Futbolla ilgili de çok doluyum. Ben de yani senin demin İah ettiğin gibi hay Allah belasını versin bu sporun dediğim anlar çok fazla e, Fakat bu bizim programımız için konuşmaya değer tarafları da var hem olumlu hem olumsuz anlamda o da şundan kaynaklanıyor Türkiye'de özellikle Türkiye gibi ülkelerde futbol artık bir tek başına spor olmaktan çıkmış durumda Bildiğin sosyolojik hem de büyük anlamda yani sosyolojik bir faktör. Türkiye gibi ülkelerde bir toplumu sadece futbol üzerinden bile kutuplaştırabilmek mümkün. Fazlasıyla mümkündü. Yani bu ülkede dini duygular ve milliyetçi duygularla beraber bence toplumu konsolide etmek istediğin zaman en aktif ve en etkin şekilde kullanabileceğin üçüncü afyon futboldur. O yüzden buradan
0: Yola çıkalım dedik. Şimdi senin düşüncelerini bir alalım. Ya aslında yani e, Türkiye hakkında söylediklerin doğru ama ben sadece Türkiye ile alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Bu e, futbolun yaygın olduğu hemen hemen tüm coğrafyalarda, tüm medeniyetlerde geçerli. Hatta e, seninle bugün konuşurken General Franco'nun bir üçlemesini hatırlamaya çalıştık. 3F. Futbol fiesta. Üçüncüsünü hala hatırlamıyorum. E, halkı konsolide etmenin en kolay yolu olduğunu e, söylemiş Franco. Hatta bana 80 bin kişilik bir e, beşik yapın diye de Santiago Bernabeu'yu yaptırdığı rivayet edilir. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Burada, burada şöyle bir faktör var bence Eko. Futbolun nasıl bir oyunu olduğuna bakmamız lazım. İşte sen e, Victory dergi için The English Game'i yazmıştın galiba. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Yok yazmadım. Yanlış hatırlıyorsun.
0: Birisi yazmıştı. Kim yazmış? bilmiyorum bunu da. Bunun
1: sevgili Fatih Uzuner
0: Plase dergi için yazmıştı. Hah. Fatih'in ellerine sağlık. E, keşke o programda olsaydı ona sorabilirdim. Şöyle bir çıkarım yapacaktım. O çıkarımı yapayım yine de. Şimdi futbolla ilgili söylenilen en temel şey bunun bir işçi sınıfı oyunu olduğu. İşte aslında daha yoksul kesime ait bir oyun olduğu, bir tutku olduğu. İşte sokakta iki taş koyarak oynayabildiğin tamamen eşit bir olgudan bahsediyoruz. Ama böyle olgularda aslında şuna da bakmak lazım. Yani gladyatör oyunlarına da bakmak lazım. Biraz ben futbolu orayla bağdaştırıyorum. Çünkü tek fark insanlar ölmüyor. Ama onun dışında taraf tutma, destekleme, o kavgadan, o şölenden keyif alma, kendinden geçme olguları hala devam ediyor ve futbolun koca bir sezonluk maraton olduğunu da varsayarsak içindeki tüm transfer ve başkan açıklamaları da dahil olmak üzere ki hakemi de bunu da bir tutabiliriz. Özellikle kendi ülkemizde. Büyük bir sezonluk dizi gibi bir şey. Bugün Survivor oyunlarını hepimiz biliyoruz. işte Acım Ulucalı'nın e, Türkiye'ye ve dünyaya kazandırdığı o harika ötesi televizyon şovu. Ve orada da aslında insanlar bir tarafı tutup diğeriyle kutuplaşabiliyorlar. Hani futbolun köklülüğü bir yana dursun. Bunun benzeri Survivor'da da oluyor. İşte e, Ahmetçiler oluyor, Merveciler oluyor. Ve bunlar Twitter'da birbirlerine inanılmaz şekilde giriyorlar. Bu biraz bizim e, oyundan ziyade kendimizle de alakalı bir sorunmuş gibime geliyor. Hani bir önceki bölümde konuştuk henüz çok taze diye söylüyorum. E, o ortak düşman... E, ...paradoksu, ortak düşman teorisi... ...burada da geçerli gibime geliyor benim. İlk söyleyeceklerim bunlar olsun. Buradan da sözü sana devretmiş olayım Eko. Peki Erhancığım.
1: ilk sözlerin için ağzına sağlık. Gayet güzel bir şekilde... ...bir anlatımda bulundum. Ben olayın şimdi şu boyutuna da... ...gitmek istiyorum. Yani futbol üzerinden kutuplaşma... ...diyoruz. Bunun altını çizerek... ...söylüyoruz. Şimdi mesela bununla ilgili... Örnekler var. Ben bir tane örnek vereyim. Türkiye'deki politik tavır olarak e, iktidara uzak olan Fenerbahçe taraftarı üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi e, bu grup Fenerbahçelilerde şöyle bir şey vardır. Tabi hepsi için söylemiyorum. Bu arada genelleme yapıyorum. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Yani, tamamen genelleme yapıyorum. Sadece kendi gözlemlediğim kadarıyla en azından. Muhalif, yani şu anki mevcut rejime, mevcut iktidara muhalif olan Fenerbahçeliler için 15 Temmuz darbe girişimi şüphelidir. Değil mi? Şüphelidir onlar için. Yani da hükümetin de bir parmağı vardır, yoktur, onu tartışırlar. Değil mi? 17-25 Aralık'ta yapılan operasyonlar kesinlikle doğrudur. Değil mi? Orada Tabii. şey ayakkabı kutuları falan. Hepimiz biliyoruz o haberleri. Bu haberlerin gerçeği yansıttığını, doğru olduğunu savunurlar. Değil mi? Böyledir. Tabii ama ama 3 Temmuz 2011 Şike operasyonunun kumpas olduğunu düşünürler. <gülüyor> Mesela şimdi aynı şekilde şu anki mevcut hükümete, mevcut rejime Muhalif olan birini düşünelim. Yine bu 3 saydığım örneği koyalım. Ama bu kişi, bu sefer bu kişinin Fenerbahçeli olmadığını düşünelim. 3'te 3 üç yapar değil mi? Katılıyorum. Ama bir tanesinde işte futbol taraftarlığı olduğu için işin içinde. Bak nasıl aslında birbirini bütünleyen 3 unsurda işin içine bir futbol takımının taraftarlığı girince bakış açısı değişiyor. Bu dediklerine katılıyorum Mehmet Ekrem Ceylan. Yani çarpıcı bir örnek. Niye bu kadar buna katılmak için çok uzun bekledim, çok düşündüm buna katılmak için.
0: Ya <gülüyor> ne ne diyeceğimi düşündüm. Yani konuyu buradan devralabilir miyim, yoksa sana biraz daha mı sözü bırakayım diye düşündüm. Sana biraz daha sözü bırakma yönünde karar kıldım.
1: Ya i̇şte futbol taraftarlığı bazen bazen değil hatta bence çoğu zaman bir insanın e, politik tavrından, politik duruşundan bile ön plana çıkabiliyor. Bu hani insanlar durup bunun özelleştirisini de yapmıyor kendisine. Buna belki ben de dahilim. Belki sen de dahilsin. Artık farkındayızdır, değilizdir. O ayrı bir konu. Yani çünkü niye biliyor musun aslında? Aslında hani milliyetçi duygular, dini duygular, futbol bu üçünü Ortak payede tutarken biraz şundan dolayı inanç abi inanç kalben Bu kalben olan bir şey olduğu için yani e, dini duyguları çok fazla böyle tutan hani çok fazla ona sıkı sıkıya sarılan insan ona kalben bağlı olduğu için sorgulamadan çok samimi aslında bir yandan yani, madalyonun öyle bir tarafı var aslında çok samimi. Ya da milliyetçi bir, yani sürekli milliyetçi reaksiyonlar gösteren bir insan. Ee, öyle artık onu o kadar kabullenmiş ki. samimiyen, yani, onunla Onunla yaşıyor. Aynısı işte futbol takımının işin içine girdiğinde, futbol taraftarlığı işin içine girdiğinde de aslında durum bu. Ya kalben gelen bir şey var. Kalben o takıma olan bir ait hissetme duygusu, bir bağlılık. böyle bir durum söz konusu.
0: Bence bunlar kaynaklanıyor. Sence? Bence ben dediklerine katılıyorum. Bir adım arttırıyorum. Yani bir, bir, bir tık daha arttırıyorum bu bahsi. Şöyle bir fark var çünkü saydıklarının arasında. İşte e, dini inanç birlikteliği diyorsun. Orada aslında tek bir e, profile yönelmiş oluyor. E, birliktelik. Aynı dinin mensupları. Aynı inancın mensupları. siyasi parti birlikteliği diyorsun. Orada da tek bir profilde aynı partinin aynı ideolojinin e, paydaşları. Fakat futbolda burada e, biraz daha çoklu bir e, birliktelik var. Aynı dini inanca sahip olman gerekmiyor, aynı partiye oy vermen gerekmiyor, aynı e, sosyal sınıftan olman gerekmiyor. Ten din değil ırk. Hiçbir ayrım, hiçbir farklılık gözetmek sizin. Aynı takımı aynı e, kaleyi savunabiliyorsun ve diğer söylediğin kısma geçecek olursak samimi birliktelik evet bu tamamen yani e, bu kadar insanı bu kadar farklı görüşteki insanı aynı olguyu savundurmak çok büyük bir olay ve futbol bunu bir noktada başarabiliyor yarattığı ortak düşmanlarla bunu başarıyor yarattığı e, samimi dostluklarla ve Koşulsuz kabullenmeyle bunu başarabiliyor. Ama bir şekilde başarıyor. Bu konuda çok katılıyorum. Ama şöyle de bir aman var. Şimdi futbolun işte işçi sınıfı oyunu olduğundan bahsettik. İşte daha alt bir sınıfa aitti başlarda gibi söylemler var. Fakat bu bir ilizyon. Çünkü şu anda futbolun bir işçi sınıfı oyunu olduğunu söylemek büyük bir hayalcilik. Çok büyük bir hayalcilik. E, i̇nanılmaz paraların döndüğü büyük bir endüstri hatta e, Rus oligartların para aklamak için futbol takımı alıp sattığı e, çok daha kirli anlaşmaların kirli el sıkışmaların yer aldığı bir organizasyondan bahsediyoruz. Bunu ta FIFA'nın en başına kadar da çıkarabiliriz. Çok uzak yıllar değil Platina'nın. E, yolsuzlukta suçlandığı ve görevinden alındığı yıllar ki e, bu sene Katar'da Dünya Kupası oynanacak. O Dünya Kupasının verilme e, verilme ihalesi mi oylaması mı ne denirse e, onun yapıldığı oylamada zaten bir yolsuzluk olduğu için Pilatini görevinden alındı ama yine de bu yıl Katar'da oynanacak Dünya Kupası. Hatta bütün bir takvim değiştirilerek oynanacak. Bütün organizasyon değiştirilerek oynanacak. Bunun nedeni asla şu değil. Yani benim öyle bir insan olmadığımı da bilenler bilir ama yine de söylemek gerek. İşte neden Katar'da oynanıyor, neden oralarda tur, büyük turnuvalar yer alıyor gibi bir e, düşüncem yok benim. Fakat bu kadar köklü bir değişikliği, bu kadar bütün organizasyonu sarsacak bir yeniliği Asya'da oynamak için yapar mıydı? FIFA veya e, bu kadar güçlü olmayan bir Orta Doğu bir e, Arap Yarımadası ülkesinde yapar mıydı? Buralar tartışma konusu. E, o yüzden bütün bağdaştırıcılığının, birlikteliğin, bu saf temiz dayanışmanın, e, omuz omuza vermenin yanı sıra aslında büyük de bir ilizyon ve büyük de bir manipülasyon aracı olduğunu düşünüyorum ben futbolun. Zaten barbar sporu diyerek de e, şakayla karışık çok sevdiğim, çocukken oynadığım bu oyunun şu anki geldiği noktaya da sürekli istemeden bir kişiliğimdir. Beni en çok da sen bilirsin. Sürekli böyle e, Allah belasını versin futbolum gibi söylemlerim oluyor. Evet, senden aşağı kalır yanım olmadığında <gülüyor> sen
1: biliyorsun konuyla ilgili. Yani işin, ti, işte ticarileşen ve bir ticarileşmede belli meblaların Hatta belli olmayan meblaların demek gerekiyor çünkü sayamıyoruz. <gülüyor> Oralara artık iş geldikten sonra e, her türlü kararla, o karar mekanizmalarının e, hiç beklemediğin bir şekilde her türlü manevrasıyla karşılaşabiliyorsun. Bu sadece futbol için değil, büyük ticari yapıların tamamı için geçerli. Ama senin de anlatmak istediğin gibi aslında böyle doğuşu, kökeni. İşçi sınıfı olan altı zümrenin aslında burada da bir şey var elenebilir. Tam bir şey söyleyecektim de aklıma şey geldi. English Game'de aslında tam tersini söylüyor film, şey dizide atıyoruz. Orada mesela daha seçkin bir sınıf futbol oynuyor. Aslında futbolu onlar buluyor, onlar oynuyorlar. Alt sınıf sonradan katılan ve e, hatta onlar arasından iki tane futbolcu dünyadaki ilk Para karşılığında futbolculuk yapan iki kişi alt sınıfta. Ama bulan, oynayan e, İngiltere'deki o seçkin sınıf, Birleşik Krallık'taki o seçkin sınıf gibi. Orada da bir şey var ya, hani net bir tanımlama koymak sanırım doğru olmaz. Futbolun ilk hangi sınıfa mensup olduğu ile alakalı. Ama şunu söylemek kesinlikle mümkündür. Futbol artık e, belli bir... ...popüleriteye ulaştıktan sonra futbol bütün sınıfların oyunudur. Bu kesin, bu somut bir şey. Pele'yi izlemek için Brezilya'da ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde... ...en alt zümreye ait insan da, en üst zümreye ait insan da parasını harca Pele'yi izlemek için. Öyle, ya ben itirafta da bulunayım biz böyle sövüyoruz bazen falan ama... Futbolu hala, hala, hala çok seviyorum. Hala oturup <gülüyor> maç izliyorum. Bir takımın taraftarıyım. Tuttuğum takımın maçlarını oturup ayrı bir taraftar duygularıyla izlemeyi seviyorum hatta. Öbür türlü izlemeyi de seviyorum. Oturayım efendi efendi. Bakayım böyle istatistik, istatistiki şeylere bakayım. Ee, oyunu teknik açıdan izni. Meraklı mıdır bunları da aslında küçüklüğümden beri bunu da hep yapmaya çalışırım. Ama taraftarca duyguyla maç izleyip işte sosyal hayatımdaki yoğunluktan arınmayı da severim. Ya barbar sporu falan ama seviyoruz be. Hayatımızın bir parçası. Ne yapalım yani?
0: Ya Bu noktada biraz aslında arabeske benziyor futbol. Yani o, o Katar sizi en entelektüel olanı da yaşamak istiyor. En e, direkt bu işin e, barbarlık kısmında olanı da yaşamak istiyor. Bugün Biraz önce senle konuşmadan yani kayıda girmeden önce Twitter'da dolanırken şeyi gördüm. Zeki Kuz çok sevdiğim bir yönetmendir. İyi Beşiktaşlı'dır. Ee, hiç fark etmemiştim abi. Zeki Demirkuluz'un Twitter'ında sadece bir kişiyi takip ediyor. O da Atiba Haçins'ın. Yani bu adam çok iyi anlatılara sahip. Filmleri olan hayata dair ve sinemaya dair fikirleri hatta kabul gören fikirleri olan, iyi bir entelektüel olduğu düşünülen bir insan ve yani şairler parkında maçtan önce taraftarlarla buluşup orada şiirler, tribün tezahüratları birlikte bestelip sonra da ağaçlı yoldan stada giden bir tayfaya ait bir insan. Veya örneği değiştirelim. Ee, başka bir şeye gidelim işte Cem Yılmaz'ın son gösterisinde kendi de bahsetti Fenerbahçe'nin yardım kampanyasına katıldığı. Tabii ki gösteride anlatış şekli biraz daha durumu karikatürize ediyor ama Cem Yılmaz da iyi bir Fenerbahçelidir. Yoksa neden öyle bir topa girsin gibi gibi örnekleri sayabiliriz. Fazıl Say çok iyi bir Fenerbahçelidir ve Fazıl Say'ın arabeskle ilgili söylediklerini bilenler bilir. Çok e, kendi sanat görüşüyle de alakalı olarak kalitesiz bir, e, vasat bir e, müzik türü olduğunu söyler arabeskin ve o kültürün Fazıl Say. Fakat kendisi Fenerbahçe maçı izlerken e, benim odam kadar olan televizyonuna da bir şeyler fırlatabilecek kadar da e, bu Katar size bu barbarlığa, bu e, futbol aşkına, taraftarlığa ait bir insandır. Ki çok severim kendisini. Orası da ayrı bir e, konu. Yani bu, büyük bir virtüözdür. Ama e, hepimizin içinde var derler ya o e, barbarlık, o ilkellik. Futbol biraz bunu, biraz değil baya baya bunu e, su üstüne çıkaran bir olgu. Bütün günahıyla, sevabıyla evet ben de hala bir takımı destekliyorum. Çünkü çocukluğumdan gelen bir şey olduğu için çok seviyorum. Kendimce bahanelerim de var. İşte şöyle iyidir, böyle iyidir. Sana şunu öğretir diye sıralayabilirim. Ama bu herkesin kendi takımı için olan bahanelerdir. Futbolu hala seviyorum. İzleyemesem de. Ben izleyemiyorum artık futbolu maalesef. Çünkü bir anda çok iyi bir futbol oynanıyor. Premier Lig. Ve bana çok yapay geliyor. Çünkü İnanılmaz paraların olduğu bir yer orası artık. E, gerçekçi gelmiyor o yüzden. Bir anda da bizim ligimiz var. Zaten futbol denen bir şey oynanmıyor bizim ligimizde de. Ama her hafta imkanım olsa haftanın her günü halı sahaya gidip top peşinde koşmaya okeyim. Yani o oyuna olan tutkum hiçbir zaman değişmedi. Büyük ihtimalle de değişmez gibime geliyor. Benim, benim açımdan barbar sporunun kalıntıları ve kalıntıları bunlardır diyebilirim.
1: Evet o zaman iki, ikimiz adına ortak bir temennide bulunayım. Umarım bu barbar sporun e, hak ettiği yani hayalimizdeki noktaya gelir ve herkes gibi bizde keyif alarak herkes daha doğrusu keyif alarak bunu gerçekten çok zevkli bir oyun olduğunun çok keyifli bir oyun olduğunun bilincinde bir şekilde herkes bunu izler umarım. Maalesef şu an öncelik e, o değil. Öncelik ya çok zevkli bir oyun futbol. Hadi gidelim futbol maçı izleyelim. Değil maalesef şu an.
0: Evet, evet. <gülüyor> İnsanların
1: maç izleme öncelikleri farklı. Onun haricinde e, tabi süremizi çok uzatmayacağız. E, ama daha böyle detaylandıracak olsak hani çok meşhur şu herkesin kullandığı o yüzden benim artık kullanmayı sevmediğim futbol asla sadece futbol değildir diye bir laf var aslında. Kitabın orijinal adı da o değil bu arada ama Türkçe çevirisinde, yani Türkçe ismi verirken bu gerçekten çok güzel, akla gelmiş. Müthiş, o kitabı da böyle müthiş bir şekilde tanımlayan bir şey olmuş. Futbol asla sadece futbol değildir. Ve evet gerçekten öyledir. Sadece futbol değildir. Bunun ilk başlarda dediğimiz gibi sosyolojik boyutu çok çok yukarlardadır. Çok büyük bir sosyolojik boyutu vardır. Ama ben futbolla ilgili... En sevdiğim e, anlatı olarak, bir futbol anlatısı olarak en sevdiğim şeyi okuyayım ve benim söyleyeceklerim bitmiş olacak burada. Albert Camus. Albert Camus demiş ki ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. Demiş. Bence muazzam bir futbol anlatısı. Yani hem oyuna hem de oyunun yani hep diyoruz ya işte futbol sadece göründüğü gibi bir oyun değil. Futbol asla sadece futbol değil. Yani bu Albert Camus gibi bir adamın bunun içerisinden bu kadar böyle farklı anlamlar çıkartıp bu muazzam sözleri yazmış olması bence değerli. Diyeyim ve benim bu barbar sporuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey varsa tekrar
0: sözü sana veriyorum ile ilgili biraz ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bilenler, beni tanıyanlar biliyordur. Plese Dergi için bir podcast serisi yapıyorum ben 3 yıldır arkadaşlarımla birlikte. Adı da Spot'u. E, i̇smini Albert Camus'un alıyor Çünkü evet futbol bir barbar oyunu. Biraz önce de seninle konuştuk işte içinde barındırdığı toksiklikleri anlat anlat bitmez. Sabaha kadar sayarız. E, yöneticilerinden en alt sınıfına kadar hem de yani... Hiç ayırt etmeden en üstten en alta kadar o ilkelliği, o kavgayı, gürültüyü, olumsuz olan her şeyini sayabiliriz abi. Hiç de zorlanmayız. Milyonlarca örnek var önümüze ama bir yandan da işte biraz önce andığım isimler Fazıl Say, Zeki Demirkubuz gibi isimler e, ve Albert Camus gibi yaşadığı dönemin saygın düşünürlerinden, değerli filozoflarından e, bir kişinin sözleri. Albert Camus'un özellikle kendi tuttuğu takım olan Paris Raising'di. Racing Paris'te olabilir emin değilim. Ee, onun bir maçını izlerken Nobel ödülünü kazandığı yılların ardından tribünde maç izlerken yakalanıyor muhabire. Çok güzel bir söyleşi gerçekleştiriliyor. Ve e, Albert Camus'un futbolla ilgili söylediği sözler hatta bu söz de oradan olabilir yanlış bilmiyorsam. Kendi kalecilik yaptığı Günlerle ilgili konuşuyor. Hani bir film vardır ya. Kaledeki yalnızlık mıydı? Öyle bir film vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yerli bir film. Ee, o, o, oradaki metnin e, o gün söylemiş Albert Camus. Kalecilerle ilgili bir şey soruyor muhabir. Bugün gününde değil galiba gibisinden. Hatalı bir gol yiyen kaleciye. E, Albert Camus de şundan bahsediyor. Hayır aslında öyle düşünmemeniz lazım. Biz burada 11 kişinin oyununu izliyoruz. Fakat kaleci her zaman için orada ve tetikte. Her zaman için tehlikede. Bir şey olduğu zaman da ilk yanacak olan o. Bu biraz hayatla da al alakalıdır. Hayata da benzeyen e, bir noktadadır. Kabaca özetliyorum tabii ki e, tam olarak bunları söylemese de. E, Albert Camus'u o yüzden ben tabii ki sadece futbolla alakalı değil. Yani kendi bahsettiği absürdizmden dolayı da çok severim. Eserlerinden ve düşüncelerinden ötürü de çok severim. Ama bu barbar oyununun içindeki güzel düşünürlerin ve bizim de içimizdeki o tutku duyduğumuz futbolun imkan verilse ve daha düzgün bir şekilde icra edilse bütün tartışmalarından sıyrıldığımız zaman senin de saydığın gibi oyunun estetik yönlerine, istatistikî yönlerine ve kavgadan gürültüden uzak o oyun olan yönlerine Eylebildiğimizde O kadar da ölümcül bir oyun O kadar da günahkar bir oyun değil futbol Aksine bir girişte de Söylediğim gibi yani iki tane taş koyuyorsunuz Bir tane top da şart Değil pet şişe alıyorsunuz Ve oynamaya başlıyorsunuz abi Futbol bu kadar yani Kuralları belli Koşturması belli amacı belli Kaleye gol atacaksın bu kadar Her şey bu kadar yere düşersen Kalkarsın biri seni yere düşerirse de gelir kaldırır. Yani buradan bir kan davası, buradan bir Aa, bu neden böyle oluyor diye bağırdığımız zaman da e, oyun barbar oyununa dönüyor. Kimse kusura bakmasın. Şu anki futbolu Albert Camus'e aynı e, röportajı verir miydi emin değilim. Özellikle de bu kadar endüstriyelleştikten sonra. Fakat sevdiğimiz birçok yazar, özellikle Latin Amerikalı yazarlar, Yine futbol tutkunu oluyorlar. E, sen sevdiğin bir yönetmen midir bilmiyorum. Ken Loa ben çok severim. E, o da çok futbolu bütün filmlerinde kullanır. Çünkü e, futbolun işçi sınıfı balesi olduğu fikrine e, inanmıştır. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Birçok müzisyen, birçok e, düşünür, birçok insan. Ama bir yandan da olumsuzluklar. Bu bizle alakalı bir şeydir belki. Belki yöneticilerle alakalı bir şeydir. Hiçbir fikrim yok. Ama tekrara girdiğim için kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Biraz önce saydım yine sayacağım. İki tane taş ve e, vurabileceğin, kaleye atabileceğin bir nesne. Futbol bu kadar basit bir oyun. Bu kadar da güzel bir oyun esasında.
1: Evet ben aslında kapanışı yapmıştım. Ama sen o kadar uzun şeyler söyledin ki benim de eklemek istediğim şeyler ortaya çıktı senin söylemlerinden sonra. Ee, birincisi ben şunu bir açıklık getireyim evet Barbar Spor dedi dedik futbolla şu an ilgilenen kitleyi katarak e, hani burada kutuplaşmayı anlattık falan ama bir de bu kutuplaşmayı yaratanlar ve özellikle böyle olmasını isteyen Zümreler var. Onları da es geçmeyelim. Sadece işte böyle o biz kan davası işte takımımızın peşindeyiz diyenleri suçlamak için söylemedik tabii ki bunları. Bunun bir üst yapısı var. Bir de bu afronizasyonu kullanıp özellikle bunu böyle şekillendirenler var. Esas eleştirimiz onlarıdır. Bunu açık bir şekilde böyle belirtmiş olalım. Onun haricinde bir de şu var. Ee, Eren'in Albert Camus'un ile ilgili anlattıklarından sonra benim aklıma bir de başka bir film daha geldi. Bana onu hatırlattı yani Eren'in söyledikleri. O da dar kısa patlaşmalar. Orada da şöyle der. Hayat futbola fena halde benzer. Futbol şahsi beceri gerektirir ama aslında toplu oynanan, insanların bir takım halinde oynadıkları bir oyundur. Hayatta öyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol, iyi bir takımın yoksa kaybedersin der. Bu da Oldukça güzel bir sözdür ve bizi bu dakikaya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyoruz diyelim ve 17. bölümümüzü böylelikle kapatmış oluyoruz.